0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, ah euh... ah, je je euh... être... petit, Ah, je bah, petit, moi quand j'étais petite, je voulais Alors moi quand j'étais petit, moi toujours eu alors, envie. De... Petit, je voulais être. Euh... Bonjour Bertrand, salut Romain, et merci. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation. On va commencer par une petite euh, surprise.
1: Salut Bertrand, c'est Fred. Je voulais te poser une question. Tu sais que comme disait euh, Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et du coup, euh, je voulais te demander, est-ce que toi, tu penses que tu es en bonne santé Pour ceux qui <rire> n'ont pas compris, ça veut dire, euh, est-ce que tu es heureux, quoi <rire> Je pense que c'est le plus important dans la vie. Bisous.
0: Eh oui, mon Fred, merci, bah, ça me fait très plaisir déjà. Ça me serait plaisir d'entendre sa douce voix. Oui, je suis un homme heureux. On se serait vu qu'il y a peut-être quelques années auparavant, je ne serais peut-être pas répondu la même chose, Romain. Mais voilà. C'est pas forcément facile, justement, de se trouver, de trouver, euh, toujours, on disait, allez, aller de l'avant. Euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas pourtant si facile que ça. Euh, dans une quête d'identité qu'un enfant adopté. Et donc, euh, trouver la sérénité, t'apaiser, accepter les choses de la vie. Oui, on, c'est pas si évident que ça. Donc, j'ai pas toujours été si heureux que ça. Mais c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, c'est cool qu'on puisse se voir à un moment de vie où, où tout va très bien. Pour le moment, on va parler de ton identité ouais. exacte. Ouais. à l'état civil, tu t'appelles donc
1: Bertrand Elianto Uzel. Ouais. Alors pourquoi le choix de ces prénoms On écoute ta maman. Bertrand, on trouvait que ça sonnait bien, que ça serait costaud. Voilà, ça sonnait bien. Pour. Voilà, prénom pour. On lui a laissé son prénom d'origine, qui s'appelait Elianto. Donc on lui a mis un deuxième prénom Elianto. On avait hésité d'ailleurs à lui laisser après tout c'est ce qui lui avait été donnés et puis on s'est posé des questions en France c'est peut-être plus évident pour différents au cours de son parcours d'avoir un prénom on était peut-être un peu bête de raisonner comme ça un prénom français je sais pas alors lui à une époque bon, c'est comme tout adolescent j'aime pas mon prénom non non mais Bertrand ça lui va très bien
0: on peut pas être toujours d'accord avec sa maman, hein. Parce que Je trouve toujours que ce prénom est dégueulasse. <rire> mais, mais oui. Non, mais pareil, c'est une grosse, c'est des vannes que je sors dans mon spectacle sur le côté de le prénom. On remet toujours en question tout, sa vie, on compare. Est-ce que j'aurais été mieux à Jakarta? Est-ce que si je me avec Nianto, ça aurait été mieux dans ma vie? Non, c'est foutre rien, mais c'est en tout cas, c'est toujours perturbant quand tu vois ta gueule et que tu as un prénom d'origine germanique, tu te dis quand même, euh, bon, il y a quand même une, pareil. En termes d'identité, c'est toujours compliqué de se construire euh, en sachant déjà qu'on t'a changé de prénom, en fait, en réalité, c'est pas tant le prénom, j'aurais pu m'appeler Nicolas Sébastien, je m'en branle, c'est juste que c'est toujours compliqué de, de se dire, putain, on m'a changé de prénom. On peut dire, enfin, on peut prendre le problème dans tous les sens, on t'a changé de prénom. Donc, en fait, on revient toujours à un sujet d'identité. Et euh, en fait, on dit, mais non, t'as pas été adopté. Bah, si, j'étais, enfin, tu vois, dans la tête, on dit, mais non, c'est comme si t'étais notre enfant. Mais oui, mais si j'étais vraiment votre enfant, j'aurais eu un prénom et c'est vrai. On, voilà. on va revenir sur ton parcours. Donc, fils
1: unique, tu grandis à, à Buc, dans les Yvelines, en région parisienne, jusqu'à tes trois ans, avant de rejoindre Rueil-Malmaison, autre banlieue plutôt tranquille ouais. et confort de l'ouest
0: parisien. Tu vas y passer toute ton enfance, ouais. cet environnement-là à la fois très heureux et à la fois euh, compliqué. Je te disais, voilà, c'est euh, école catholique, euh, <rire> que des Blancs. J'ai jamais souffert, euh, je vais mon spectacle là-dessus, je suis là, très honnête, le, je pense qu'un roux ou un gros a plus souffert que moi. Tu vois <rire> Donc, euh, j'ai je, 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 pas souffert de ce qu'on appelle vraiment du racisme, en tout cas racial, j'entends. J'étais un peu plus regardé, je suscitais la curiosité, je pense qu'en effet, à la sortie de l'école, quand tu tu as tous les parents qui attendent, et que toi, t'es l'asiatique as qui descend, et t'as ta mère blanche, blonde, voilà. Je pense que ça interpelle, mais les gens ne, se, ne je sentais pas une, une curiosité mal placée, je sentais pas du racisme, je me sens, voilà, je sentais plus de la, voilà, une espèce de regard. C'est plus en fait le, c'est plus, je pense, le, le décalage d'identité encore une fois, où moi je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je suis là Évidemment, t'as le regard des autres, mais c'est plus Et toi. Et à quel âge euh, Tout de suite. Je sais pas, 6-7 ans, quand tu vois, t'es en primaire, tu comprends très vite, mais qu'est-ce que je branle dans cette école Voilà, je pense que le, le vraiment... Euh, Et ça, ça j'ai quand même d'accord que c'est a priori des questions. En tout cas, je ne parle que de mon humble ouais. cas. C'est pas des questions que je me suis posées dans ma vie, quoi. Non, je pense pas. Ça, Parce que ça, j'avais très vite conscience que moi, je n'ai pas de là. Moi, j'avais quand même un album photo chez moi. Ça a été très transparent sur l'homorphalina, etc donc... Je voyais des photos, j'ai très vite compris que mon orphelinat, c'était un peu crado, que c'était pas la folie. Donc toi, tout petit, tu le comprends. Hein. Parce que tu ouais. y es allé, enfin tes parents... J'y suis retourné une dizaine d'années. Quand t'avais, voilà. Ouais, Et à une dizaine d'années, là j'avais 10 ans, souvenir. 10 ans... Non, c'était terrible. Terrible, on allait en Australie, mes parents me disaient, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit détour par Jakarta pour voir le, ton orphelinat J'arrive, l'orphelinat est fermé, la personne qui m'avait recueillie était décédée. Enfin voilà, vraiment le truc... Euh un peu, un, peu, un peu dur à... à et puis tu voilà. constates quand même la misère de... Et tu, surtout, exactement, ce que j'allais te dire, c'est que surtout tu bugs parce que là tu te dis, mais tu, pour aller à l'orphelinat, tu passes par des quartiers des des, 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 des lieux bah, vraiment très pauvres, c'est la vraie misère. Et là tu te dis, bah voilà, tu viens de là mon vieux, tu viens de là, et, euh, et là tout... Et, et là... tu culpabilises à nouveau Ouais, voilà, tu dis, bah en plus moi, je, je... <rire> c'est fou parce que petite anecdote, euh, on s'était fait surclasser en venant à Jakarta et on était venu en première j'avais jamais, jamais repris la première de ma vie tu vois. J'ai une fois dans ma vie c'était Paris-Jakarta donc voilà en termes de en, ouais, alors c'est super terme mais de fossé, euh, là, en ça. termes de fossé t'es <rire> en première t'es euh, logé à l'hôtel avec tes parents, on est dans un bel hôtel et là tu te retrouves là tu, tu, tu penses à ton école, tes copains toi avec as, as ton, ton petit pantalon en velours et ta petite chemise Ralph Lauren, il n'y rien qui va il n'y a rien qui va, pareil et là tu te dis mais putain, euh... et là limite t'en veux un peu tes parents tu dis Ah, vous m'avez pas prévenu vous m'avez pas préparé à ça euh, pourquoi vous m'avez... » enfin tu vois pourquoi vous m'avez tout ça tu le dis pas hein, tu t'en veux mais tu évidemment tu le dis pas. Oui, tu le tu l'intériorises tu l'intériorises mmh. énormément mais tu dis mais putain pourquoi vous m'avez habillé comme ça pourquoi machin enfin vous pouvez, vous pouvez au moins m'adapter enfin, tu vois dans ma tête je m'étais dit mais qu'est-ce que je... et donc c'est pour ça qu'est-ce qu que je fous là qu'est-ce que je fous là en Indonésie et quand je suis rentré en France mais qu'est-ce que je fous ici donc, en fait, tu es tiraillé... Ouais, euh, voilà, le donc, syndrome un peu de... Je suis jamais... Je suis jamais à où je exactement. Et suis. Ça, ça revient ouais. à ta question tout, tout à l'heure, c'est qui, qui Bertrand, c'est qui Eliento Et en fait, c'est pour ça que le côté heureux, bah, t'es jamais heureux nulle part. C'était en fait, un truc, d'un constat très, très, très jeune. À 11 ans, je me suis dit, putain, je serai jamais heureux quelque part, moi. J'aurais toujours un truc qui va me tirailler quelque part et qui me tirera dans, dans un autre sens. Et ça, ça, ça a été assez compliqué à, à, à accepter de très jeune. Alors,
1: euh, qui dit enfance dit, dit école tu vas faire ton collège, lycée à, à passy buzinval ouais. avant d'obtenir ton bac euh, au lycée Pascal ouais. à Paris. On va dire que la scolarité, c'était pas forcément non plus les, les meilleurs souvenirs. du
0: coup. Mmh, Alors oh, moi, les bons souvenirs aussi parce qu'avec les copains, les potes. <rire> potes euh, J'avais la Passy-Busyval, il y a 30 hectares de bois et des terrains de rugby. Vous faisiez du foot toute la journée. Donc moi, j'allais pas trop en cours, ça m'intéressait moyen. Donc euh, voilà, si des bons souvenirs de potes, mais pas des bons souvenirs scolaires, non. Mais, mais euh, je pense que bah, tu vois, pour mon père qui a fait pour le coup, qui était euh, chaussettes, assez brillant, assez brillant et qui qui, qui, qui faisait tout de même toutes les langues mortes et en plus, en plus encore s'il pouvait c'est vraiment euh, incompréhensible pour lui donc ça a été là, encore un fossé et un gap entre nous et, et des réflexions, des euh, réflexions euh, a un jour qui m'avait fait, qui m'a dit euh, est ce qui m'avait énormément choqué, ça c'était un des points de rupture énormes qu'il y a eu entre nous c'était de dire voilà, d'où tu viens, je ne comprends pas que tu, euh, que tu, que tu, que tu fasses ça, et, ça, ça un, et toi ça, ça a été un, un vrai, vrai point de rupture entre nous et le jour où il m'a dit ça, je me suis dit c'est bah, voilà, acté, on ne se comprendra donc jamais et donc ça c'est un truc, euh, l'adoption je, 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 je le dis, si, euh, on se rend pas compte parfois des phrases, je pense que c'était pas fait du tout pour me faire mal, ou en, sais, enfin, en tout cas c'était pour me piquer, mais en fait euh, parfois on se rend pas compte, mais on, on, dit, on dit toujours, euh, c'est un truc que ma mère n'a jamais fait elle m'a jamais ramené à ma condition d'enfant adopté au contraire, justement le début ça, pour elle je, je le voyais dans ses yeux, mon père, voilà je pense que le, le vrai sujet entre nous deux c'est que dans ses yeux je voyais que j'étais pas son enfant naturel. Donc tes parents ne l'ont pas vécu de la même manière Donc nous, mes parents n'ont pas vécu de la même manière pour autant, mon père m'a aimé. Franchement, je pense qu'il, vraiment, mais il m'a aimé, aimé, aimé. Comme son propre fils. Vraiment. Mais, euh, encore une fois, on se rend pas compte de la forme, de la maladresse pour ça. Ce témoignage, c'est peut-être important pour les gens qui adopteraient ou qui voudraient adopter. Euh, le fond, c'est pareil pour en amitié, en amour, dans tout, c'est aussi fort que la forme. Et il et, n'y et a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait. Au contraire, c'est pour ça que, encore une fois, aujourd'hui, je suis apaisé par rapport à mon papa. Mais on se rend pas compte, de, parfois, de la puissance des mots.
1: Dans « Allons enfants », on aime bien offrir un petit euh, cadeau à ah, notre
0: invité. J'adore le papier, il est très beau. Les gens ne ah, le voilà. voient pas, mais est, il est magnifique. Merci beaucoup, moi. Voilà. Mais écoute, tu... Je peux l'ouvrir Tu l'ouvres et tu nous le décris, évidemment. Ah là 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 C'est un très très beau cadeau, une très belle attention. Michel Berger, un vinyle de Michel Berger. Alors ça, euh, ça c'est... On parlait de Michael Jackson du tout à l'heure. Euh, un deuxième artiste qui a beaucoup marqué ma vie, qui m'a donné envie de jouer au piano. Voilà, ça c'est... Euh, ça c'est un truc euh, hyper fort chez. J'étais ben, voilà, dans la voiture de mes parents, j'ai entendu une chanson de Michel Berger et, et et je me suis dit je joue au piano. Et moi je me suis dit je joue au piano, mais comme lui je veux juste faire des chansons de la variété. Tu vois je me suis dit. Mes parents eux ils ont pas vu ça comme ça. Hein, et ils m'ont foutu au conservatoire. Alors tu vois, entre le golf et le conservatoire j'étais vraiment vernis moi. Et euh... ah oui ma maison. Ah oui, ma maison. Et donc euh, j'ai fait du piano pendant des années au conservatoire, voilà. Ce qui m'a amené à. Voilà, on a, on, indirectement, Michel Berger, je dois le remercier, c'est que ça m'a indirectement mené à mon premier métier qui était compositeur de musique. La deuxième chose de, là, du piano, c'est que euh, je me suis découvert comme un talent, qui, pas immense, hein, mais un tout petit talent qui fait que je me suis dit, bah tiens, moi qui n'ai pas fait grand chose de ma vie jusqu'à présent, j'étais un cancré à l'école, j'ai pas fait. Je me suis dit, ah bah putain, je sais quand même faire quelque chose de mes, de, de, de mes dix doigts quand même, tu vois. Et donc c'était aussi une manière de montrer à mes parents, bah, je sais quand même faire quelque chose. Donc ça, j'étais assez fier. Et puis me montrer à moi-même que je pouvais faire quelque chose. Et puis ça a été un des hyper important parce que c'est grâce au piano que j'ai commencé à gagner mais, un petit peu ma vie au tout début. Non, l'enfant
1: a, a malgré tout bien grandi. Hein tu viens d'avoir 40 ans, euh, tu as déjà exercé euh, plein de métiers, tu as déjà bien, bien rempli quand même euh, pas mal de, de cases sur ton parcours. Alors où seras-tu dans 10 ans euh, Avant de t'écouter, voici un, un petit élément de réponse. Rien ne me surprendrait de sa part. Et il pourrait faire plus que ça, être acteur jusqu'à 95 ans sur les planches, ça ne me surprendrait pas. Il pourrait faire partie de la première colonie qui part sur Mars, ça ne me surprendrait pas non plus. Cool. Le premier chanteur à chanter sur Mars ou le premier acteur à jouer une pièce sur Mars. Je ne sais pas, il y a toujours une part d'imprévu et je pense qu'il en a besoin. Ça lui permet de justement de, les nouveaux départs, les nouveaux défis. Ça lui permet de se prouver qu'il est vivant qu'il est capable, c'est vraiment quand il en a envie et ce dont il a envie qu'il pousse, quoi, quelle que soit la
0: direction. Il a tout dit. Je pense que le monde est vaste et que je pense que j'ai trop longtemps souffert d'être dans une petite case. Et donc, cette envie justement de, de bouffer et de me nourrir de part et d'autre. Je pense que je suis un boulimique de, de projets et d'envie. Et donc, ça, c'est plutôt... C'est ce qui, d'ailleurs, me rend heureux pour revenir à ta première question. Et puis, parce que je pense que c'est exactement ce qu'il dit aussi. c'est Je pense que j'ai un besoin viscéral de me sentir vivant. Euh, je le dis souvent, c'est un petit peu glauque, mais c'est vrai que Jean-Paul Rouve, dans un de mes sketchs, le dit, <g Daar> et <else> ça, ça choque tout le monde, mais toi, tu adopté aujourd'hui, euh, aujourd ta vie n'est que bonus. C'est ce qu'il dit, et c'est très vrai. C'est que quand, en fait, euh, moi j'ai vécu, euh, je me dis, en fait, tu, tu parlais de culpabilité, mais c'est bien au-delà de ça, c'est que l'impression qu'en fait, tu aurais, aurais dû être mort. Et donc, en fait, quand, de là où tu étais dans ton fond d'énergie, etc., et que tu dis, bah, aujourd'hui, maintenant, toute la vie n'est que bonus. Alors, j'ai un peu pondéré, j'ai un peu, c'est un peu plus nuancé aujourd'hui, évidemment. Euh, je pense pas que la vie ne soit que bonus pour moi. Je pense que c'est moi qui ai embrassé la vie. Mais je pense qu'au fond de moi, il y a quand même un truc de dire, tout ce que tu vis aujourd'hui, faut que tu les fasses fois 10 pour te sentir quand même vivant. Parce que tu peux vite ressombrer re un peu dans un truc de ta vie de, de, de petit orphelin. En fait, je pense que j'ai une peur viscérale de, comme si un jour j'allais être rattrapé par cette orphelinat et que j'allais me retrouver dans un, en position fœtus à, à pleurer longtemps et à ne pas avoir à manger. Donc, je pense que c'est ça qui... Tu as transformé
1: la culpabilité, tu ah, l'as ouais,
0: renversé. Exactement. Donc, me sentir vivant et me nourrir, c'est, je pense que c'est un truc, euh, voilà, et heureusement, j'ai, j'ai, une structure autour de moi qui me le permet euh, avec deux magnifiques enfants que l'on On arrive à, à la dernière
1: question d'allons-enfants, euh, qu'aurais-tu justement envie de dire à, à ce petit Bertrand, euh, âgé d'une dizaine d'années, ou à Elianto, tiens, qui sait, s'il était là
0: maintenant, euh, face à toi Je, je, je voudrais lui dire, euh, tout simplement, euh, tu aurais dû simplement être toi-même dès le début. Et, euh, et c'est un conseil que, qui est le plus dur au monde à s'appliquer, même aujourd'hui, même pour tous. On peut, on peut se le dire à n'importe quel âge, c'est soit toi-même. Et je crois que c'est d'où on vienne que ce soit de Jakarta, de Paris, d'Orient de Maison, c'est la question, c'est le seul devoir qu'on a envers soi-même, c'est de se dire qui j'ai envie d'être. Voilà, donc c'est ce que je dirais au, au petit Bertrand Olianto, c'est trouve-toi vite mon vieux.
1: Merci beaucoup,
0: beaucoup Bertrand. Merci Romain.
1: C'était un, un super moment et forcément, on peut finir comme ça.
0: On t'aime papa Moi aussi, je les aime. Merci beaucoup Romain. Merci à fini.
1: Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard Ingénieur du son Thomas Gabriel Coordination de production Alix Pénichon